1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneurs pour une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui on va parler de ESG avec Nicolas Zorn. Nicolas est président et fondateur de l'Institut des entreprises engagées et fondateur de l'Observatoire québécois des inégalités. Nicolas est un entrepreneur social en série, spécialiste en responsabilité sociale des entreprises, des inégalités économiques et des politiques publiques. Il a publié plusieurs études sur le sujet et est régulièrement invité à commenter des enjeux Économiques et sociaux dans les médias. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ce contenu semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque Nationale, notre partenaire qui supporte depuis le tout début de entrepreneur, Entrepreneurs, le MEIA, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs, le réseau Mentara, le CTEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Info, bref, un média d'information où est-ce que vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de cinq minutes à tous les matins. Je vous invite à écouter leur podcast aussi qui sort à tous les matins. En 3 quatre minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité et bien sûr, mon commerce en ligne. Euh, si vous suivez notre podcast et que vous l'aimez, je vous invite à nous laisser une note en étoile et commenter euh, votre appréciation sur les plateformes de podcast et je vous invite à le partager à un ami entrepreneur. C'est grâce à tous ces partages qu'on réussit à grossir notre audience semaine après semaine et à aller chercher des commanditaires. Mais sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Nicolas. Salut Nicolas. Hello. Ça va bien ah, très bien, merci. L'été est là. Écoute, l'été, l'été est à nos portes. Puis cette année, elle commence fort, elle commence fort l'été. Puis on parle d'un, d'un sujet aujourd'hui, tu sais, de tout le, le côté, j'ai du côté euh, aussi, on va toucher un petit peu au côté environnemental. On avait parlé en, en pré-entrevue. Puis avec qu'est-ce qui se passe actuellement dans, avec les feux de forêt qu'on vit au Québec en début juin, des interdictions, même dans ma région à, Br- à Bromont, ils ont interdit pendant quelques journées d'aller se promener dans la montagne. Je crois que comme entrepreneur, on a une responsabilité à amorcer des changements dans son organisation pour euh, que pour améliorer notre empreinte environnementale à moyen terme, puis avoir une meilleure empreinte sociale, pas juste environnementale, mais sociale au travers de notre communauté, où est-ce que notre entreprise est. Puis, c'est pour ça que je suis content de te recevoir aujourd'hui, parce que je suis actionnaire de de quelques entreprises, puis euh, je vais amorcer cette transformation-là dans la, dans la prochaine année. Euh, je trouve que notre empreinte environnementale pourrait être améliorée. On a eu des discussions à l'interne, mais je sais pas trop par où commencer pour amorcer ce changement-là, puis surtout l'appliquer semaine après semaine, parce que comme entrepreneur, on est bombardé, surtout propriétaire de petites entreprises comme que je suis, on est bombardé de tout partout. Il faut faire rentrer des ventes, il faut gérer la comptabilité, il faut payer les employés. Par la suite, on a moins de ventes, il il faut Pousser pour avoir des ventes, on a toute la gestion des finances, on a toute la réalité personnelle aussi. Je travaille beaucoup trop d'heures dans une semaine. Alors, il y a des sujets comme ça que, parfois, malheureusement, pour des entre, plusieurs entrepreneurs, c'est laissé de côté, mais je crois que ça doit devenir de l'avant puis ça peut même devenir un avantage concurrentiel à moyen terme. Mais au-delà de ça, si on veut permettre d'avoir une une planète euh, puis un climat euh, économique et social et gouvernemental intéressant pour nos pour nos enfants il faut amorcer le sujet comme euh, il faut amorcer le changement comme entrepreneur puis c'est pour ça que je suis vraiment heureux de te recevoir Nicolas euh, sur le podcast mais pour pour commencer j'aimerais ça que tu pourrais tu pourrais-tu m'expliquer c'est quoi que ça veut dire ESG c'est, c'est quoi le, le terme est-ce qu'on peut définir ce terme là pour bien pour pour bien le faire comprendre euh, à moi et aux gens au qui nous écoutent aujourd'hui.
0: On entend beaucoup parler de l'ESG. Hein. C'est, c'est grosso modo trois lettres qui rassemblent beaucoup de choses. Euh, le E, le S, le G, c'est pour des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on, on rassemble le développement durable avec l'impact social puis les, les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Grosso modo, euh, les entreprises ont un impact, parfois positif, parfois négatif, sur leur communauté. Sur leur équipe et sur euh, l'environnement. Puis on parle beaucoup de crise climatique. On parle beaucoup d'inégalité. Récemment, il y avait eu euh, il, y a, il y a une partie de la Californie qui pourra plus être assurée. Tout court, euh, c'est dur de faire des affaires quand la terre a brûlé. C'est sûr que les entrepreneurs et entrepreneuses ont un rôle à jouer. Euh, ils ont déjà un impact. Puis généralement, ils en font déjà quand même un peu, c'est-à-dire s'occuper de son équipe. Euh, avoir les oreilles, euh, écouter la communauté. On écoute nos partenaires, nos fournisseurs. » Ça en fait déjà partie de notre quotidien. Mais pour démystifier ça, euh, le critère environnementaux grosso modo, c'est euh, l'impact sur le climat et sur les écosystèmes. Puis ça, bien, ça l'inclut autant ce que les entreprises produisent, vendent, puis le cycle de vie des produits et services, euh, mais aussi l'impact que ça a sur euh, les écosystèmes, puis forcément le climat. Au niveau social, grosso modo, c'est comment est-ce qu'on traite les... Euh, personnes qui sont en contact avec l'entreprise de façon directe ou indirecte. et Grosso modo, ben, c'est ton impact social sur euh, ton équipe, tes fournisseurs, tes clients, ta communauté. Euh, et euh, de façon euh, euh, très... Euh, ça, ça, ça peut aller très loin, hein, surtout avec la chaîne des approvisionnements. Euh, on a les pro- nos produits pour construire quelque chose ici. Souvent, on importe une partie d'ailleurs on commence à toucher pas mal de gens en faisant ça, puis en ce qui concerne la gouvernance, c'est pas mal transversal, c'est-à-dire que ça s'applique au niveau social, puis ça s'applique au niveau environnemental, mais grosso modo, ça peut être résumé à une chose, comment les décisions sont prises, fait que ça ça veut dire c'est qui qui prend une décision, avec quelle information, qui est consulté, grosso modo, c'est pas mal ça, fait que le code d'éthique, ça en fait partie, qui prend les décisions? Ben, est-ce qu'il y a de la diversité au niveau des conseils d'administration, par exemple, euh, ou au niveau des investissements, ou au niveau des différents programmes? Qui est-ce qu'ils bénéficient? On se rend compte aujourd'hui que euh, ces impacts-là peuvent être mesurés. Puis lorsqu'on fait bien les choses, lorsqu'une entreprise a un impact net positif, c'est-à-dire qui fait plus de bien que de mal, ben là ça commence à être intéressant. Puis là on commence à donner des leviers de changement. Ça donne que les entrepreneurs et entrepreneurs j'aime bien ça avec des leviers de changement. Enfin, c'est moi je trouve ça encourageant. Moi je suis parmi les optimistes. Je trouve ça encourageant de pouvoir savoir que euh, il y a une bonne partie des solutions qui vont émerger aussi du côté des entreprises, mais des fois on a besoin d'un petit coup de pouce. Puis ben, c'est, c'est là qu'il y a tout un écosystème pour appuyer les entreprises d'ici, pour ben faire les pas dans la bonne direction.
1: Bien, je trouve ça super intéressant parce que quand on a défini ESG, ce pas seulement l'empreinte environnementale. L'empreinte environnementale fait partie de, de toute la, la transformation, mais euh, quand que je me regarde... Ou puis que je regarde plusieurs de mes collègues entrepreneurs que je connais il y a déjà une grosse partie qui a été intégrée dans les dernières années quand on parle de gouvernance puis de euh, du côté social on va prendre ces deux impacts là du côté social il y a beaucoup de mes mes collègues qui s'impliquent beaucoup dans la communauté qui font des euh, des dons qui s'occupent d'associations qui les touchent qui euh, moi je suis dans la région de l'estrie j'en ai plusieurs qui s'occupent, qui, qui s'occupent dans la fondation du chu dans plusieurs autres fondations aussi pour faire vivre euh, l'économie pour faire vivre euh, augmenter les, les, les bienfaits de la société de, de, de notre entourage, toute la partie de la chaîne d'approvisionnement, où est-ce qu'on agène notre stock, comment qu'on la jette, puis j'aimerais ça qu'on commence par parler par la chaîne d'approvisionnement parce que c'est c'est quelque chose que qui, qui me touche beaucoup, euh, dans, surtout dans, dans l'imprimerie que je gère, où est-ce que dans, dans toute ta chaîne d'approvisionnement, ou est-ce que tu peux avoir, par exemple, nous, on vend beaucoup de papier et c'est, c'est une imprimerie malheureusement, ça transforme du papier pour mettre de l'angle dessus. C'est la nature de, des affaires. Alors, il y a une partie, mais il y a moyen d'avoir du papier beaucoup plus environnemental. Ou est-ce que c'est du papier qui est un recyclé, qui a été euh, qui, a, qui a des certifications FSC, exemple, que euh, toute la transformation vers le blanchiment, euh, il y a toute une partie du recyclage, que les résidus ne, ne sont pas jetés dans la rivière comme dans certains autres pays. Et qui fait où est-ce que le papier est moins cher parce qu'il n'y a pas de protocole environnemental, mais il y, a, il, y a, il y a du papier vraiment plus éthique et transformation euh, plus respectueuse de l'environnement euh, versus d'autres, mais euh, point de vue client final, c'est j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de toute, la, toute cette chaîne d'approvisionnement-là, puis comment qu'on peut faire pour bien communiquer sans dire que euh, l'autre c'est mal, mais plus comment qu'on peut mettre de l'avant c'est toutes les décisions qu'on prend dans ce chaîne d'approvisionnement là pour faire une différence sur le, le produit final là, un petit peu là Puis c'est quoi qu'on regarde là j'ai nommé les caractéristiques très précises du produit mais au-delà du produit, il y a comment que le produit il est acheminé jusqu'à mon usine pour la transformation. Il peut y avoir des, des transformations, il peut y avoir beaucoup de transport. Si le papier part, exemple, du Mexique, par camion, ben, l'empreinte environnementale, j'imagine qu'elle est beaucoup plus grande que si le produit il est, il est produit à Domtar, à Windsor, qui fait qui fait 10 km et est rendu dans mon usine. Là. Alors, c'est un petit peu de tout ça que je veux voir. Quand on regarde la chaîne d'approvisionnement, j'ai beaucoup trop parlé pour amorcer le sujet, mais c'est quoi les points que je devrais regarder euh, comme entrepreneur pour savoir si euh, je suis respectueux euh, de toutes toutes les décisions environnementales, mais aussi sociétales dans ma chaîne
0: d'approvisionnement. Grosso modo, pour l'approvisionnement, c'est autant l'approvisionnement que le modèle d'affaires. Je je veux quand même garder dans la conversation pas très loin le le modèle d'affaires parce que euh, des fois, on peut avoir un processus qui est... Euh, le plus vert dans l'industrie, mais l'industrie elle-même nuit plus qu'elle aide. Fait tu sais, il y a cet élément-là à prendre en compte, mais une fois qu'on a dit ça, euh, grosso modo, il y a deux choses qu'on veut regarder au niveau de l'approvisionnement. Est-ce que c'est local, puis est-ce que c'est durable? Et, et ça, ça vaut autant au niveau environnemental que social et de gouvernance. Euh, au niveau local, ben, on, veut, on a un impact local, on veut garder les chaînes très courtes, entre les différents euh, les différentes étapes d'approvisionnement, mais on veut aussi euh, que ça bénéficie aux gens d'ici parce que c'est des contributions d'ici. Fait c'est vraiment des, le, l'approche des circuits courts. Puis ça, il y, y a quelque chose d'intéressant. On le voit de plus en plus. Euh, la chaîne d'approvisionnement a pas mal été ébranlée par la crise. Euh, de, de, de la pandémie avec la Covid euh, ça a rappelé la pertinence d'avoir autre chose que du just in time puis de pouvoir avoir une chaîne d'approvisionnement qui est fiable puis une bonne partie de la réponse elle réside localement fait que de commencer de, de ne plus seulement regarder est-ce que je paye mon, mon euh, un tel approvisionnement que j'ai de besoin 5% moins cher s'il si vient de la Chine plutôt que de venir ici. Euh, Oui, mais en même temps, là, on commence à considérer de plus en plus d'autres critères. Puis ça l'inclut aussi au niveau, on parle de la durabilité. Oui, la durabilité du produit puis des circuits courts, mais aussi la durabilité au niveau, euh, la, 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 dans, dans une perspective de développement durable, ça inclut aussi le social. Fait que ça veut dire, est-ce que, euh, est-ce que ça est-ce que l'entreprise avec qui on fait affaire, qui nous approvisionne, est-ce qu'ils ont des bonnes conditions de travail pour leurs employés? Euh, est-ce qu'ils euh, respectent les droits humains et les droits du travail? Est-ce que euh, cette industrie, elle apporte plus de bien que de mal? Fait que c'est, c'est ce genre de, de questions-là qu'il faut se poser. Puis Finalement, au niveau de la gouvernance, encore une fois, qui prend une décision Puis comment? Fait que ça, ça veut dire, faut que tu consultes ton monde. Puis eux autres aussi, ils veulent avoir un impact social et environnemental plus positif. Puis souvent, c'est des discussions avec les approvisionnements, euh, avec des gens d'approvisionnement qui disent, ben écoute, moi j'ai, j'ai tel enjeu avec l'emballage, on en fait trop. Peux-tu faire de quoi pour ça Ben oui, ils cherchent. Puis après ça, ben on voit comment ce que la, le, la, la variable approvisionnement puis les fournisseurs deviennent une composante clé de ta stratégie parce que. Ce n'est pas rien quest ce qui se passe à, euh, sur euh, sur le plancher de l'usine. C'est tout l'impact de l'entreprise, puis c'est sûr que ça passe par les fournisseurs. Et
1: puis ça, il y, y a quelque chose que, que tu viens de dire, c'est, c'est qui, qui me touche beaucoup, c'est euh, les, les questions que tu vas les poser, puis comment tu peux euh, coacher ton équipe pour qu'ils se posent la question. Parce que les mieux placés, c'est ceux qui font vraiment le, le, le qui voient le produit final le, le plus le plus loin possible. Alors, chaque personne dans, avec qui tu travailles peut avoir un impact. Puis la même chose, c'est de parler beaucoup des valeurs aussi de ton fournisseur. Alors, est-ce qu'on a questionné les valeurs de notre fournisseur? C'est comment que ça fonctionne? Puis, il y a quelque chose qui m'a dérangé dernièrement où est-ce que euh, j'encourageais une entreprise locale parce que j'étais convaincu qu'ils transformaient dans, dans leur marketing. Ils disaient qu'ils transformaient eux-mêmes la matière puis qu'ils le faisaient pour me rendre compte qu'en allant visiter l'usine, il importait le, le stock. Alors, comme moi, je pourrais l'importer, mais eux, puis, et, et leur, ils l'importaient et il leur faisait. Alors, il y avait beaucoup de white light dans le. Il y avait une micro-partie qui transformait, mais la majorité elle était pas transformée. Euh, est-ce qu'il y a des questions qui sont légitimes de poser que j'ai le droit de poser comme comme client euh, puis que je peux avoir vraiment des réponses sur euh, cette chaîne d'approvisionnement là pour m'assurer que mon fournisseur c'est pas seulement dire hey je suis euh, j'encourage local mais finalement qui, qui importe tout puis que c'est il la c'est la même chose que si on, nous on commandait de là-bas, il y a pas y a pas de différence vraiment alors y a-t-il des questions que je peux poser pour m'assurer que 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 tout toute sa gestion à lui aussi est bien faite. Il y a des certifications un petit peu comme B-Corp qui mesurent tout ça, je crois. Mais si la personne n'a pas la certification B-Corp, il y a quand même des choses que je peux aller valider?
0: C'est sûr que les certifications, elles aident beaucoup. Par euh, contre, des fois, ils ne s'équivalent pas toutes. Puis des fois, les plus difficiles comme B-Corp, euh, c'est excellent B-Corp. Je, j'aimerais ça que toutes les entreprises au monde soient B-Corp. De demander à une PME de 50 employés de devenir B Corp, c'est pas la première chose qu'elle devrait faire. Ça va y prendre un bon bout de temps avant d'être rendu là. il y a, y, a, y a aussi l'enjeu de l'éco-blanchiment. Où est-ce que là, je pense une bonne règle du pouce, là, c'est ça vient de où dans l'entreprise. Si ça vient d'en haut, généralement, euh, ça peut être euh, constructif puis ça peut aller beaucoup plus loin que les cinq pressions du marché qui nous encouragent à avoir B Corp, qui nous encouragent à avoir une certification ou à publier tout ce genre de choses. Mais souvent, l'éco-blanchiment, ça va arriver. Ça, c'est quand on, on, on prétend qu'un produit est vert alors qu'il n'est pas tant que ça, Ou on ne dit pas tout à fait tout. Euh, dans ces circonstances-là, le, 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 c'est, c'est important pour... Euh, c'est, c'est important que ce, ça ne parte pas du département des communications. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Lorsque ça passe du département de marketing, ben, c'est beaucoup l'image. Fait que c'est quoi la certification que je dois obtenir pour mettre sur mon site? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de réduire son impact, c'est pas d'améliorer son impact. C'est, c'est l'image. Fait que c'est sûr que si le point de départ, c'est le marketing, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait des enjeux d'éco-blanchiment. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la chose la plus importante à faire pour une entreprise, c'est d'en parler. Si tu n'en parles pas, ça ne vit pas. Ce n'est pas important. C'est le même principe pour un énoncé de mission et vision. Si les gens ne le, le, s'en rappellent pas, c'est parce qu'ils ne l'utilisent pas au quotidien. Ben, ça, ça veut dire dans les réunions d'équipe, il ben, faut en parler à l'occasion, il faut créer ces espaces, il faut poser des questions. Puis déjà, il y, y a une bonne piste de, ré- de réflexion qui va commencer. On fait un diagnostic de la situation. On se rend compte qu'on fait quand même aussi des choses de bien, qui valent la peine d'être soulignées, puis qui concordent avec nos valeurs et hey, on prend soin de notre monde. ben oui, c'est vrai, ça fait partie de nos valeurs. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, je pense que ces changements-là, pour répondre à ta question par rapport au client, y a, y a, y a, c'est lui le client qui a le dernier mot, puis il vote avec son argent fait il, il peut poser des questions mais il faut que le format soit là pour poser des questions puis avoir ce type d'interaction puis on le voit dans la communication des entreprises surtout ces réseaux sociaux c'est devenu un dialogue c'est pas mal moins unidirectionnel fait que c'est, c'est important d'en parler puis une fois qu'on a dit ça c'est, c'est pas mal aussi inévitable je pense parce que euh, on a fait un sondage euh, léger baromètre des entreprises engagées puis On a posé notamment la question, euh, est-ce que c'est un critère important pour vous, l'impact social et environnemental de votre entreprise? Est-ce que c'est important pour vous pour rester en emploi ou quitter si votre employeur, ses valeurs ne concordent pas avec les vôtres? Puis la moitié des gens ont dit, moi, je suis prêt à mettre ma job en jeu. Tellement que c'est important. Puis ça, c'est en moyenne, lorsqu'on regarde au niveau des groupes d'âge, plus c'est jeune, plus c'est l'écrasante majorité. Et donc, il y a cette transition vers l'impact social. Oui, on en parle tous les jours. on New qui est rendu jaune. Euh, on peut plus sortir dehors, les garderies sont fermées. Hey, ça a un impact de, ben, concret dans nos vies. Ben, une fois qu'on a dit ça, euh, il y a ça et il y a le fait qu'il y a une transition générationnelle au sein des entreprises. Fait que les jeunes vont mener cette révolution là qu'on le veuille ou non, mieux vaut être préparés. Puis ça, c'est un, c'est un très bon bon point que tu viens de mentionner.
1: Je crois que les jeunes font partie des, des acheteurs de demain. Euh, il y a eu des changements. Euh, je parle de. Je, je vais aller pour euh, de mon côté, là, mais je vois des changements qui s'accélèrent par rapport à mes cours que j'ai eu à l'université. Qu'est-ce que j'ai vu des changements du passé? Je crois qu'on est dans des générations que ça peut bouger vraiment plus vite avec l'informatisation des choses, avec les transformations. On l'a vu avec la, la COVID quand c'était arrivé. Le, le changement des commandes en ligne, ça s'est fait boum! Ça a pris une accélération vraiment vraiment marquée. Alors, j'ai, j'ai un souhait que le changement euh, pour tout le, le côté, euh, euh, on va dire ESG, tout le côté de des de, transparences des entreprises qui font beaucoup plus d'efforts va avoir un impact réel beaucoup plus rapidement qu'on aimerait euh, qu'on qu'on peut penser de l'avoir. Alors, c'est n'est pas nécessaire qu'aujourd'hui, il va y avoir une transformation réelle dans mes ventes. Il ne va peut-être pas avoir une transformation réelle dans, dans la, le... Même si les sondages le démontrent qu'on peut aller recruter plus facilement, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Mais si on n'amorce pas le changement, demain, il va être trop tard. Il va être trop tard pour euh, pour tout l'environnement qu'on va avoir gâché pendant toutes ces années-là. Mais il va être aussi trop tard parce que plus que le gap, plus que le euh, le gap entre où est-ce que je voudrais être et où est-ce que je suis actuellement. Euh, va si je prends pas de changement aujourd'hui, ben le gap va juste augmenter puis à un donné, il va être impossible à rattraper un petit peu comme la transformation numérique si j'attends trop, la transformation elle vient de plus en plus difficile à faire alors qu'est-ce que j'aime comme conseil que te donner, donné Nicolas, si je résume avec le conseil que, que, que je retiens c'est, il faut en parler à notre équipe il faut sensibiliser nos équipes, il faut sensibiliser nos fournisseurs, il faut toujours se poser la question, puis moi, à partir d'aujourd'hui à la fin de chaque réunion de semaine, je vais rajouter qu'est-ce qu'on a fait cette semaine pour améliorer notre empreinte. Euh, puis je vais trouver des, un meilleur terme que ESG avec le temps, mais euh, autant sociétal que euh, gouvernance que environnemental, fait que ça va englober les, les trois parties. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour euh, pour avoir une transformation? Moi, comme individu dans l'entreprise, alors chaque personne va pouvoir apporter des, des aspects d'amélioration pour avoir une transformation. Fait qu'à partir de cette semaine, je vais commencer à poser des questions à mes équipes pour sensibiliser puis que ça devienne un sujet important. Je suis sûr que la première fois que je vais poser la question, je vais faire rire de moi. T'sais, c'est, c'est sûr, ils vont faire, ben, okay. qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai mis du papier dans le recyclage. OK, parfait, on passe à la semaine prochaine. T'sais. Mais à force de poser la question puis à donner des exemples, ben, on va être capable d'avoir d'avoir un impact à long terme.
0: Là. Tiens, les, les choses changent très vite. On voit, il y a des événements de chambre de commerce auxquels euh, j'assiste. J'ai l'occasion de rencontrer bien des gens. On n'est on pas au même endroit qu'on était il y a cinq ans. Il y a, il y a cinq ans, Comerlo avait personne en développement durable. Ils ont embauché une trentaine. Euh, ça comme, ils ont un vrai plan. Qui affectent tout, ils ont regardé toutes leurs activités, puis ils ont regardé toutes les choses qu'ils pouvaient faire, puis ils se sont donnés des objectifs, puis ils doivent faire des suivis, puis ils ont de la transparence, puis ils consultent. Consultent, ils consultent. C'est important, ça, parce que c'est ça qui va vous donner les priorités terrain. Puis par ailleurs, vous donner aussi d'autres informations sur où s'en va le marché. Parce qu'oubliez pas une chose. Si vous le faites pas, si vous embarquez pas dans le train, vos concurrents le font déjà. Puis lorsque ça va devenir obligatoire et ça le deviendra, il y a déjà des critères internationaux qui vont être applicables dès le 1er janvier 2024 pour les grandes entreprises, puis pour les petites et moyennes aussi, ça s'en vient. Il y aura de plus en plus d'obligations de cette nature. Voulez-vous être prêt ou voulez-vous être pris, les culottes? Baisser? Je veux dire, c'est ça la question, qui. Euh, au final, tu sais, ESG, Équité euh, diversité, inclusion, euh, développement durable, responsabilité sociale, entreprise, c'est très large. Moi, j'aime bien euh, le terme d'engagement, euh, d'être engagé auprès de ton équipe, d'être engagé auprès de ta communauté puis d'être engagé en faveur de l'environnement. Parce que c'est, c'est quelque chose qui doit être au cœur du modèle d'affaires. C'est pas une des affaires qu'on fait en... Par ailleurs, c'est ça d'ailleurs qui nous distingue, qui les distingue des programmes, par exemple, philanthropiques, où est-ce que c'est, bien, par ailleurs, 1% de nos profits, on les verse à ça, mais ça n'a pas vraiment rapport avec le modèle d'affaires, tandis que si tu l'intègres dans tes décisions d'affaires, pose-toi la question. C'est ça le point de départ. Puis, puis, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans la discussion
1: passée? Puis après ça, on va, on va aller voir comment que je peux me faire aider pour la transformation. Parce que c'est, il, c'est beau vouloir, il, j'ai des connaissances, mais j'ai des connaissances limitées. Mais maintenant, il y a des outils qui sont en train de se développer puis que, avec de l'intelligence artificielle qui va pouvoir, à, à un coût acceptable, d'avoir quelqu'un à temps plein qui va travailler avec nous pour y aller. Puis c'est ça qu'on va parler par, par la suite. Mais qu'est-ce que j'ai aimé? De, que, que tu as dit initialement, c'est qu'il faut pas que ça vienne uniquement de l'équipe marketing qui dit ça prend un logo sur notre site web. Il faut que ça vienne dans les valeurs de l'entreprise, dans l'engagement. Puis une fois que les transformations sont là, ben, on va être capable de mettre euh, la certification pour faire plaisir à l'équipe marketing sur le site web, mais c'est un boni que ça vient. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne des valeurs, puis il faut que ça vienne d'une transformation profonde de l'entreprise et non seulement. Un white lie pour faire plus de ventes, ça va avoir une transformation au court terme, mais à long terme, il n'y aura pas d'impact réel dans, dans, dans l'entreprise. Il qu'il faut pas le faire pour augmenter les ventes, il faut le faire pour se dire ok, c'est quoi l'impact, comment que je peux faire pour être meilleur, puis avoir une volonté profonde de faire une, une, un changement. Puis c'est avec cette volonté là qu'on va être capable de faire le changement. Puis c'est ça que je comprends de la discussion qu'on qu'on a là. C'est regardons pas uniquement côté marketing qu'est-ce qu'on peut faire c'est regardons vraiment comment que je peux sensibiliser toute mon équipe comment que je peux rentrer ça à la valeur puis le, le changement va suivre euh, comme à peu près tout qu'est-ce qui se passe si j'améliore mes processus si je me concentre pour être plus efficient bien, automatiquement ça va être je vais être plus efficient fait que c'est la même chose c'est comment que je peux faire pour faire cette transformation là mais là ça part de la question par où que je commence parce que des consultants en euh, transformation environnementale, malgré qu'il y a beaucoup de subventions disponibles actuellement. Ça coûte quand même relativement cher pour euh, la, la petite entreprise du Québec. C'est Les coûts d'engager des consultants, ça, ça a un coût. Euh, alors, j'aimerais ça savoir par où que je commence puis qu'est-ce qu'est-ce qui va exister demain et peut-être même aujourd'hui qui va pouvoir m'aider, que je vais pouvoir poser des questions un peu à la chat GPT, que je peux poser à peu près n'importe quelle question, puis il va me faire un texte. Qu'est-ce qu'est-ce qui va exister pour pour m'aider? Alors, j'aimerais ça que tu répondes à, à, à cette question-là, Nicolas.
0: Il oui. y, a, y a plusieurs ressources qui existent, les regroupements, les associations, les chambres de commerce, les autres professionnels. Ils ont pas mal tout un guide ou plus qu'un outil qu'ils offrent. Souvent, ils offrent des accompagnements, ils offrent des formations. Ça, C'est super intéressant pour, pour, pour commencer à avoir une, une idée de où en est la discipline en termes d'impact social et environnemental. Puis, c'est encourageant. Ça nous donne l'impression qu'on n'est pas tout seul. Puis justement, on ne l'est pas. Euh, il y a des outils qui existent, euh, qui, sont, qui sont disponibles en ligne. La B Corp a un excellent long questionnaire qui a un long trois heures à remplir, mais qui donne un, un, un portrait complet de ce que l'entreprise fait déjà puis peut faire de plus. Puis où est-ce qu'elle en est sur ce fameux échelle euh, de B Corp? Il faut 80 points pour en, pour en avoir chaque politique, chaque stratégie que tu mets en place, ça vaut en moyenne un point. Il en faut pas mal faire à faire. Euh, il y a le fonds leader qui existe, qui, euh, qui finance une bonne partie des frais de consultants, puis on a une liste de consultants, puis c'est plutôt simple. Fait qu'il y a, il y a ça qui existe. Nous aussi, euh, à l'Institut des entreprises engagées, on a développé des outils, on a un guide 15 gains faciles et abordables pour les PME, par exemple. Euh, on a le baromètre des entreprises engagées, l'idée, c'est vraiment de fournir un portrait euh, annuel à chaque année de l'état de la situation quant aux entreprises, qu'est-ce qu'elles font de bien, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de mieux, mais également les employés, Euh, où est-ce qu'ils se situent, comment est-ce qu'ils se positionnent, c'est quoi leur perception, c'est quoi leur motivation en termes d'impact social et environnemental, puis de pouvoir avoir ces données-là ensuite par région, par industrie, par taille d'entreprise. Puis, à partir de ça, bien, il y a des recommandations qui vont ressortir. Vous, votre type de d'employé, bien, c'est ça qu'ils aiment beaucoup, par exemple. Mais aussi, puis c'est, c'est le truc principal sur lequel nous travaillons, euh, on part du constat que les PME, ils nous le disent. C'est trop long, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Ils n'ont pas des moyens pour des consultants dans les cinq, six chiffres. Euh, ils ne savent pas par où commencer. C'est pour ça qu'on va bientôt lancer Chat ESG. L'assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, la technologie GPT4, qui vise à justement accompagner les PME à devenir plus engagés auprès de leur équipe, de leur communauté et du développement durable. Puis à ce niveau-là, grosso modo, c'est l'équivalent. La prémisse de base, c'est d'offrir l'équivalent d'un employé à temps plein, à la fois expert en ESG et en gestion de projet, à toutes les entreprises du Québec et puis du monde. Ça se traduit, ces outils-là, puis de le faire pour le prix d'une machine à café. fait que c'est vraiment d'offrir une alternative parce que pour des mandats très complexes, je veux calculer l'empreinte carbone précise de mon industrie. C'est un mandat, ça. Mais pour « je veux faire une première politique d'équité, diversité, inclusion, je ne sais pas par où commencer, je veux faire un premier diagnostic ben, », on offre tout ça. Puis il y a des humains aussi là, qui vont être présents, ça sera pas juste, chaque entreprise aura son gestionnaire de projet, euh, on a une communauté d'experts qu'on mobilise également. Ce c'est pas juste l'intelligence artificielle, c'est vraiment un arbre de décision sur ben « qu'est-ce que tu veux faire, voici les options qui se présentent à toi », c'est vraiment d'être un outil de la décision, c'est d'être un courtier de ressources c'est quoi les financements auxquels tu droit, c'est quoi les ressources qui existent déjà, c'est quoi ton budget, tu n'en as pas, ben, voici des ressources gratuites, tu as du budget, voici des ressources qui existent. Puis de pouvoir faire ça avec un processus qui est structuré, c'est-à-dire un cycle d'amélioration continue. Nous, ce qu'on va proposer, c'est en moyenne un cycle de 12 semaines. En amont, tu fais l'intégration, comme tu intègres un employé, puis tu fais un diagnostic de la situation, tu consultes tes parties prenantes. Puis une fois que tu as fait ça, ben, on se donne des objectifs, puis en 12 semaines, on planifie, on implante, puis on fait l'état de la situation. On recommence un autre cycle. On planifie, on implante, on fait l'état de la situation. L'important, c'est, c'est pas... C'est, surtout pour les PME, l'important, c'est de commencer puis d'avoir un bon rythme, comme la course à pied. Mmh. C'est, pas un, c'est, pas, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis pour te rendre à ta destination il ben, faut garder un bon rythme c'est un petit peu ça l'objectif de Chat ESG, parce que je pense que l'avenir de l'intelligence artificielle, ça sera pas un Chat ESG ou euh, un Chat GPT ou euh, une application qui te permet de faire une chose. Ça sera des assistants virtuels à qui tu vas pouvoir dialoguer verbalement puis de pouvoir bénéficier de toute l'expertise qu'une intelligence artificielle a, c'est-à-dire dans notre cas, ben, il est basé sur la littérature scientifique qui a été publiée dans le monde. On commence à faire pas mal de documents, puis, c'est, puis, puis celle des bonnes pratiques, puis des standards. fait, L'idée, c'est vraiment de partir de quest ce qui existe, puis comment est-ce qu'on offre une solution au PME. Euh, je pense qu'on est rendu là parce que les grandes entreprises, elles avancent bien, mais B Corp ce pas pour tout le monde. En tout cas, avant de s'y rendre, il y a des étapes, puis c'est là qu'on veut se, s'y insérer.
1: Puis c'est, c'est, un, c'est un très bon point puis j'aimerais ça juste en bonifier quelque chose que tu as dit, tu euh, as dit regardez où est-ce que nos employés veulent aller, où est-ce que nos fournisseurs veulent aller, où est-ce que nos clients veulent aller, mais je crois que comme entrepreneur, surtout de petites entreprises, on a on a une responsabilité envers nos employés aussi, autant qu'on les éduque sur leur façon de faire, sur leur euh, sur leur, euh, leur tâches quotidienne au travail, mais on a une responsabilité aussi de les sensibiliser, de s'améliorer comme humain, de, de leur donner tous les outils pour connaître l'état réel. Puis euh, je crois qu'avec un, un chat G, où est-ce que ça va être un coup assez assez une machine à café en fait bien, on va être capable de poser des questions puis voir ok c'est c'est où est-ce qu'on s'en va puis responsabiliser nos équipes si ch- si chaque entrepreneur du monde là ben on commence par le Québec mais sensibilise tous leurs employés à avoir des meilleurs comportements environnementaux autant au sein de l'entreprise qu'au sein personnel ben ça va faire que ça va avoir un gros impact euh, partout dans partout dans le monde, ça vient pas juste de, de l'entrepreneur, c'est, il faut sensibiliser. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, dans mon premier meeting, c'est sûr que je vais faire rire de moi par, par certains de mes employés, je le vois venir, tu j'ai, j'ai, j'ai... Peut-être
0: pas, peut-être pas, peut-être que tu vas être agréablement surpris puis que le trois-quarts d'entre eux vont dire « Hey, enfin, enfin on en parle, hey, on pourra en parler ». Il ne faut pas présumer, les gens sont, ça c'est exact. une des choses qu'on... Qu'on ressort là, dans les diagnostics, qu'on fait que les entreprises sont, sont, sont agréablement surprises à quel point ils sont plus en avance qu'ils le pensent. Mais souvent, ça n'est plus les membres de l'équipe. qui parle pas avec cette prémisse-là que tu vas faire rire de toi. Ça se peut que non. Ça se peut que oui, mais ça se peut que non. Euh, ben écoute, c'est, c'est encourageant, mais
1: des sensibiliser pis des désarriver à réfléchir vers s'améliorer, ben on part toutes de quelque part. Pis si, si chaque personne fait un pas vers l'avant à tous les mois, à toutes les semaines, à toutes, ou même c'est un petit pas dans l'année, mais ben c'est un pas de plus, puis ça va aller en s'améliorant. Puis euh, en transformant ces employés-là, en les sensibilisant, en améliorant notre entreprise, ben on va être capable d'augmenter la rétention parce que si on réussit vraiment à les sensibiliser, ben, le compétiteur qui le fait pas, ben, on va avoir un edge compétitif euh, très intéressant aussi de ce côté-là. Alors, euh, aurais-tu quelque chose à rajouter pour conclure, Nicolas? Je suis
0: un optimiste. Pis je pense que le gros des efforts qui, viennent, qui sont à venir, la bonne nouvelle, euh, le gros du travail qui va, être, qui va devoir être fait, c'est au niveau des PME. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises, ils ont... Ils ont, ils ont Commencez à prendre un sérieux pas en avant. Il y a encore des efforts à faire, il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Mais tu sais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça se peut que la 38e mesure de développement durable chez Cascade ait un moins grand impact que la première dans votre entreprise. fait que ça aussi, c'est encourageant. Puis c'est le fun que ça définisse l'entreprise. C'est le fun que ces critères-là, parce que les entrepreneurs d'ici sont pas là juste pour le profit, ils ont aussi d'autres intérêts. Ils, ils tiennent à leur équipe, veulent faire le bien autour d'eux. Ben, c'est un petit peu l'extension de tout ça. Ce n'est pas révolutionnaire, là. c'est ça mon coin. On est juste à créer la discipline, créer la démarche. Puis une fois que le mouvement est entamé, l'important, c'est de le mesurer puis de le suivre. Puis, ben, Les entrepreneurs sont bons pour ça aussi. Hein?
1: Ben, Écoute, c'est un très bon mot de clôture, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi pour euh, me, me faire connaître ce sujet-là. que. Je m'intéresse de plus en plus, mais que je ne crois pas que je connais encore assez. Il faut que j'aie encore plus de littérature. Puis, on a donné des bons exemples avec la, la certification B-Corp. qui va pas aller la chercher, mais aller faire le questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est, Je crois que c'est gratuit là qu'on peut aller. Oui, puis, puis, c'est gratuit, on peut aller. Puis, de, déjà, avoir un diagnostic. Tu dit c'est long, trois heures. Ça peut paraître long, mais trois heures pour avoir un diagnostic complet. puis amorcer un changement et savoir sur quoi qu'on peut travailler c'est c'est pas tellement c'est pas tellement long. Alors euh Merci beaucoup à Nicolas pour ton temps d'aujourd'hui. Euh, j'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début de euh, d'Alliance Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Bien sûr, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, Bref et bien sûr, Mon Commerce en ligne. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre discussion pour entrepreneurs.